0: Det her er endnu en podcast fra
1: Laudt.
0: Det kan godt være, at jeg var 21 år, men jeg var meget umoden som en 13-årig, så den slags det strejfede ikke engang mine tanker.
1: Melis Alpan er en ung og også ret grøn journalist på Avisen, da hun en dag bliver inviteret ud at spise af en meget kendt og ældre journalist, Men han er gode venner med hendes bedste far, så hun er i tryg ved situationen.
0: Så vi tog ud at spise, og under middagen der siger han så, at han faktisk har en super god historie derhjemme, som jeg kunne dække for Avisen. Så da vi er færdige, der siger han, lad os tage hjem til mig, så du kan få papirerne til den her historie. Og jeg tænker, at det vil være uhøfligt bare at sige nej. Så vi sidder hjemme hos ham et stykke tid, og der er stadigvæk ikke nogen papirer på bordet. Og lige pludselig så hiver han mig i armen og trækker mig tæt ind til sig. Og han låser mig fast i sådan en slags danseposition, og så siger han noget i retning af, hvad så skal vi gøre det, eller hvad? Og jeg var mig så hurtigt ud af hans skreb og spænder ud af døren, nærmest vælter ned ad trappen for at komme væk derfra en fart.
1: I dag i udsyn, der skal vi til Tyrkiet, hvor kvinder som melis de forsøger at få ændret på deres rettigheder, der lider under et konservativt kvindesyn. De forsøger at få sat i en MeToo-bevægelse, som sætter seksuel chikane på dagsordenen, Men i Tyrkiet der blev flere end 470 kvinder dræbt bare sidste år. Og paradoxalt nok så de her mange drab, på netop kvinder med til at modarbejde deres aktivisme. Derfor frygter kvinderne, at den tyrkiske MeToo-bølge knap nok når sit allerførste skuld, før den forsvinder igen.
0: Det her er Udsyn med Sofie Örts.
1: I Danmark der blev MeToo-bevægelsen genoptaget i landsdækkende tv i begyndelsen af september. Hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Danske kvinder de stod frem på stribe og fortalte om deres oplevelser. Og det kostede flere af de magtfulde mænd deres vigtige positioner i løbet af sidste år. I Tyrkiet der er MeToo-debatten ret ny, fortæller Sultan Chorban, der er dansk journalist med base i Istanbul i Tyrkiet.
2: Den kom faktisk ret sent øh, til Tyrkiet. Altså, der har været sådan en lille bølge, øh, samtidig med, at, øh, den, var, øh, den, var op at køre. den var op at køre i USA og i Europa blandt andet. Øh, men øh, i virkeligheden slog den sådan, øh, rigtigt til her for nyligt øh, et par måneder siden, en måned siden faktisk, hvor øh, et par forfattere øh, på baggrund af, at de modtog nogle, øh, nogle priser, at øh, forskellige Twitter-personer, øh, øh, uden navn faktisk, anonyme personer, begyndte at anklage nogle af de her øh, forfattere øh, og beskrev, hvad der var sket, og hvordan de har været udsat for, for seks øh, og overgreb fra de her forfattere. Øh, så det, jeg synes, det er kommet øh, ret sent. Øh, i, vir I virkeligheden også lidt det samme. Øh, vi så i Danmark. Men det, det der så desværre også er sket, det er også, at debatten blev også lidt hurtigt glemt. Uh, altså allerede i dag kan jeg sige, at det ikke er MeToo, der, der fylder uh, i, i de tyrkiske medier, og heller ikke på, på sociale medier faktisk. Det, det er som om det er blevet sådan. Det, det var sådan hurtig vind, der lige blæste lidt ind.
1: Men selvom den her bevægelse den hurtigt kom og hurtigt gik igen, så har den faktisk kostet menneskeliv.
2: Faktisk en forfatter ved navn Ibrahim Tullak, som faktisk senere hen begik selvmord på baggrund af de her anklager. Lidt af det svenske eksempel, hvor der også er tale om et selvmord. Men det var et anonymt tip på Twitter, som skrev, hvad hun havde været udsat for. Men, men så kom der så flere anklager til. Over for samme øh, forfatter og nogen valgte så at stå frem og så var der nogle andre øh, forfattere som også øh, fik anklager og der var faktisk flere af kvinderne der, der valgte at stå frem øh, med navn øh, som, og nogle af dem står og, og til, til retssager altså fordi krænkeren ligesom føler sig krænket af de her øh, anklager
1: og Ibrahim Çolak, som du hørte om her, han delte et afskedsbrev på Twitter, inden at han tog sit eget liv.
0: Jeg prøvede
1: at være et godt menneske. Det lykkedes ikke. Jeg har efter alt dette svært ved at se mine børn, mine kone og mine venner i øjnene. Men hans selvmord og det, at han inden sin død var ude at erkende sin skyld i seksuelle overgreb, det er faktisk ret sjældent i den her tyrkiske metoo debat Ofte er det nemlig kvinden, som bliver udskammet i offentligheden, når hun står frem med sin anklage. Det mener i hvert fald Milis Alpan, som var hendes journalisten, du også mødte i
0: begyndelsen. Altså i landet som vores, der er meget patriarkalske, så tager de her kampe altid mega lang tid og trækker virkelig tænder ud for de her kvinder. For som udgangspunkt så er det hende, der er den skyldige. Når en kvinde bliver udsat for et seksuelt overgreb, så er fokus kun på hendes handlinger, hvad hun havde på, om hun havde drukket osv. Der er så en underliggende tone af, at hun bad nok selv om det. Og derfor så er det slet ikke nemt at afsløre hverken et overgreb eller en voldtægt i de her rammer. Det er den nemme del. Det er kampen efterfølgende, der er den hårdeste. Og den kamp
1: den er meget ulige, fordi man kæmper mod stærke kræfter i samfundet,
2: forklarer Sultan Chorban. I Tyrkiet kan jeg sige, at der er en kultur omkring øh, magtfulde mænd. Altså tv-værter, journalister, politikere, øh, mandlige. Øh, de, dem stoler man ofte mere på end en ung kvinde, der siger, at hun er blevet, blevet krænket.
1: Og er det derfor, at mange de
2: tænker, at kvinden hun selv har bedt om det? Helt 100 procent. Øhm, der er en øh, det, 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 ene er, øh, det ene er selvfølgelig, at øh, der er også en tendens til, at øh, når, når der er kendte mennesker involveret i sådan en sag, sådan en krænkelses eller overgrebssag, så bliver det meget hurtigt sådan paparazzi øh, sladder. Det bliver meget hurtigt som tablødt øh, materiale øh, igen, som kommer til at handle om hendes person og hans person. Og ikke om, om, om sagen, og sagen bliver glemt. Det er det ene, men, men i Tyrkiet er der stadig i høj grad sådan fokus på, hvordan kvinder tærer sig, hvordan de hvilken adfærd de har. Øhm, det, det er ofte det første, der dukker op, når der er en voldsag, når der er et eller andet, der er blevet antastet i en, øh, i en metro for eksempel jeg har også selv prøvet det og det, jeg var hverken udfordrende klædt eller noget, det var om vinteren med en kæmpe frakke på men, hvor jeg mærkede, at der var en, der tog øh, på mig for eksempel øh, så, men, men det er altid noget øh, jamen, hvad havde hun på øh, og det øh, jamen, var hun fuld, jamen klart, hvis hun er i byen på det tidspunkt jamen, så møder hun der sådan nogle klamme typer på vej hjem så det, det er i hvert fald meget almindeligt at det kommer til at handle om kvindens adfærd og ikke om øh, selve overgrebet.
1: Og Sultan Chorban fortæller også, at forfatteren Ibrahim Cholaks selvmord det var med til at forstærke øh, de her
2: MeToo-kritikers modstand imod kvinderne i Tyrkiet. Efter at, øh, at den her ene forfatter begik selvmord, så synes jeg også lidt, at det var som om at det blev kvindens skyld igen, fordi det var hendes historie, der ligesom skubbede ham til selvmord. Så, så er der ikke nogen, der spørger, måske havde han allerede psykiske problemer, måske havde han et helt andet trauma, som blev trigget af det her. Men, men der synes jeg også i virkeligheden, at man lidt lukkede, øh, lukkede debatten øh, med, at han begik selvmord, som om at det fik for, for store skader øh, for nogle mænd. Da Milis Alpern
1: gik ud og delte sin oplevelse, fra Ungdommen på Avisen. Der gjorde hun eh, ligesom Sofie Linde gjorde herhjemme. Hun fortalte ikke navnet på den ældre journalist, som havde lukket hende op i lejligheden for at eh, forgribe
0: sig på hende. Jeg vil gerne støtte bevægelsen, og derfor valgte jeg at dele min historie på Twitter. Men jeg ønskede altså ikke at dele hans navn, og det har jeg min egen grund til. For i Tørkiet, der kommer det meget hurtigt til at blive slibrigt tabloidstof, så snart det drejer sig om kendte personer. Og jeg vil fortælle om magtmisbrud i mediebranchen.
1: Men det skulle altså vise sig, at det ret hurtigt gik hen og fik konsekvenser for Milis.
2: Jeg kunne se, at hun fik rigtig meget kritik for ikke at afsløre, hvem det var. Øhm, altså at man skulle vide hvem det var og det øhm, øh, lidt, lidt af den kritik øh, Sofie Linde også fik øh, da hun fortalte sin øh, historie og der, der siger hun jo altså der siger hun igen at øh, det, hvis jeg afslørede hvem det var så ville det blot komme til at handle om den person og hans virke øh, og så ville det blive glemt men, men det, er, det hun ligesom prøver at rette fokus mod det er at det er noget systematisk, der sker ikke kun i Tyrkiet, men i virkeligheden øh, verden over. Det, det er en magtstruktur. Og det er øh, kvinder, som sættes i en svagere øh, position. Det er ligesom det, hun prøver at skabe en debat om. Øh, så, så derfor har hun ikke øh, lyst til at afsløre, hvem det er. Men det er også øh, fordi, at vi har set flere eksempler på, og det fortæller hun mig sådan lidt... Øh, Lidt indirekte, men at hun faktisk også er bange for, at hun kan ende med at betale et eller andet beløb til ham, fordi hun ligesom har, ja hvad kalder man det, sådan karaktermor kan man sige, ikke? Altså fordi hun og hun kan jo i virkeligheden heller ikke bevise det der er sket.
1: Og selvom det kan ende med at koste hende en pris, så mener Melis faktisk, at det var det hele værd at stå frem med sin historie.
0: I gør alt, det føles simpelthen godt at gøre det, og havde jeg ikke haft forbehold mod at sætte navn på ham, så havde det sikkert føles endnu bedre. I dag
1: der er Melis Alpan en kendt journalist og klummeskribent i Tyrkiet, så der er også mange, der både har bemærket og diskuteret hendes historie. Men det er altså ikke nogen selvfølgelig i Tyrkiet, faktisk slet ikke. For et land, hvor kvinder de ofte bliver udsat for ret grove forbudelser, eller måske endda bliver dræbt, så drukner MeToo-sagerne om seksuelt chikane eller overgreb, altså i nyhedsstrømmen
0: På den ene side bliver en kvinde brutalt slået ihjel, og på den anden side bliver en kvinde udsat for for eksempel et verbalt overgreb med klare seksuelle undertoner. Og den er jo ikke svær at vel. Altså, lad mig sige det som journalist... Nyhedsværdien af den første sag er da klart større end den sidste sag. Og derfor overskygger drabet selvfølgelig det andet i den offentlige debat. Men det betyder ikke, at MeToo-sagerne ikke er vigtige. Tværtimod, det skal ses i klar sammenhæng med hinanden. Og den her prioritering den går
1: altså igen i samfundet. Og derfor så vil den også hele tiden stå og modarbejde den
2: her MeToo-bevægelse, tilføjer Sultan Jorban. At man vægter de store, de alvorlige, de voldelige problemer mere, end den her slags mitohistorie, historie Det er måske en af problemerne øh, til Så hvis man, kan, hvis man i virkeligheden kan begynde at tale om, at det er øh, problemer, som har råd i det samme i virkeligheden. Det kommer fra samme ligesom, mandsdominerede øh, kultur. Det kommer fra de samme magtstrukturer. Jamen, så kan man måske også begynde at se, at det her, også, det her er lige så vigtigt som en kvinde, der er blevet dræbt af sin mand.
1: Så det kræver handling fra magtstrukturerne. Og det kunne for eksempel være fra den tyrkiske regering. Men den kommer altså ikke lige foreløbig. For præsidenten, han har nemlig gjort det her til et familiespørgsmål.
2: Det kunne godt være, at det er nogle gode tiltag, men det skal heller ikke gå ind og, for, og ligesom forandre vores familiekultur og vores familiestruktur. Vi må ligesom finde en vej, som også tjener familien. Så han, han tager sådan meget udgangs i kvinden som en del af en familie øh, men som om kvinden er mere øh, ligesom, som, som om kvinden kun kan tages alvorligt i, i sådan en øh, konstruktion øh, så jeg vil sige fra regeringens side er der ikke et øh, er der ikke et forsøg på at uh, tage de her emner op? Tværtimod, det, det er nogle andre ting, man, man vægter. Og når jeg også kigger på så vil jeg sige sådan, kvindebevægelserne, kvinderettighedsorganisationer, der, der, der ser jeg desværre også, at man, det er som om, at man også for at kunne bryde igen, øh, vælger de ekstreme eksempler, som, som så er drab og vold i hjemmet.